1: Como nada, nueve con siete minutos y ya llegamos, por supuesto, para darte alegría en este día que nos estamos muriendo. <ríe> Créanme que lo intenté, ¿ah? lo intenté, pero tengo dos posibilidades, o me prendo o me, me hago el programa tal, tal cual como lo siento, así, con los ojitos cerraditos y que ustedes me puedan comentar cosas, pero no, aquí estoy, a cargo de este timón. Monada hermosa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy día tenemos un aniversario. Resulta que hace cinco años. Cinco años creo que me dijo el Quique. Sí, a ver, lo voy a revisar porque me lo contó también en privé. Cinco años. Hoy, 5 de enero, cumplen cinco años. El Quique y el Jorge. ¿Qué me dicen ustedes? Cinco años después de esa función en la que fueron a crimen y después se criminaron entre ellos. Un besito y un abrazo, queridos amigos. Tenemos muchas cosas que decir, pero yo preferí empezar por, por lo lindo. Lo lindo que nos, que, que, que nos compone a la monada y a nosotros Me encanta que se conozcan, me encanta que sean amigues, me encanta que se apoyen, me encanta que existan, monada. Muchas gracias por estar del otro lado. Vamos directamente porque tenemos mucho que apelar y, y mucho que hablar hoy día porque obviamente es una mañana muy, muy, muy... Eh, eh, noticiosa, vamos directamente a los titulares del día de hoy. No mentira. Al informe del tiempo. Eh, oye, el, el, Charlie me hizo así como, qué va, qué va? no me cambié, no me cambié las cosas. Ya, Charlie. 25 grados en Arica, Charlie. 24 grados en Iquique, Charlie. 23, eh, 24 grados en Antofagasta, absolutamente soleado el norte extremo del país. Copiapó, 26 grados. Recuerden que este fin de semana voy a Copiapó, viernes y sábado actuamos por allá. Actúo, actúo sola, la verdad. No voy con orcas ni nada porque el lugar no lo permite. 20 grados La Serena y Coquimbo. 20 grados en Valparaíso, donde estará despejado con algunas nubes matutinas. 32 grados aquí en Santiago, qué asco, Huacala. 32 grados en Rancagua y yo aprovecho de avisarle a la Sol y a la Marisol. Que hay 31 grados en Santa Cruz, pero si se quieren eh, despejar, 20 grados en Pichilemu. Cáchate la diferencia, cosa más rica. 32 grados en Talcarrete, donde por supuesto el Will y la Tere están muy preocupados por la muela de la Clau. Te mandamos besos y abrazos. Estará todo bien. Aquí te la cuidamos. 31 grados en Chillán. Concepción 23, cáchense la diferencia, 25 en Temuco, 23 en Valdivia, 18 en Puerto Montt, 21 en Coyhaique, 16 en las Torres del Paine, 15 en Punta Arenas, 27 en Rapanui, 18 en Juan Fernández y un grado en la Antártica chilena donde habrá nieve el día de hoy. Ahora sí, vámonos con los titulares. Minsal reporta 1.058 nuevos contagios. Recuerden que es día martes, claro que sí, entonces hay algún desfase, deben ser algunos más, porque hay eh, en etapa activa del virus 9.843, o sea, esto subió de verdad considerablemente, son 2.480 más que el martes pasado, la positividad nacional vuelve a aumentar y se cifra en el 3.8, también vamos subiendo con rapidez. Aquí lo sabremos. ¿Cuál es el síntoma que se repite en todas las variantes del coronavirus? Tenemos la información para usted. También Brasil confirma tres primeros casos de flu en América, que es esta mezcla entre influenza y coronavirus. ¿Raro que en Brasil suceda? No, nada raro. Y menos raro es si mucha gente se anda pelando en este momento en Brasil. Hay que decirlo. Así no ayudan en nada. Facebook, otra noticia, censuró mensaje de senadora de Estados Unidos que publicó fake news sobre COVID-19. Está despertando Facebook. ¿Qué pasa? ¿Cuál será el plan? Al igual que Marcela Cubillos, ¿qué oculta? Hmm. Sigamos, enfermera estuvo 28 días en coma por el coronavirus y cuando despertó le dijeron que todavía no se decidía la presidencia de, de la convención constitucional. No, caché la noticia. Estuvo 28 días en coma por coronavirus y despertó cuando los médicos le dieron viagra. ¿Cuál pichulita se paró la enfermera? <ríe> qué terrible esta noticia. Qué terrible esta noticia. ¿Por qué la Sol me hace estas cosas? Que mi mente empieza a divariar. Y con este sueño que tengo, cansancio por funciones y todo, imagínense. Me sale puro humor, puro humor. Sigamos. La convención no logró definir nueva presidencia. Tras más de 16 horas la mesa suspendió la sesión. Tengo hartas cosas que decir al respecto, ¿ah? ¿eh? Que heavy, lo rápido que estamos a, lo, al, al, a, la, a, como a la poca conversa, a las decisiones como conversar a esto que estaban todo el día votando, como que todo el mundo estaba sorprendido. Y escuché varias opiniones que me hicieron pensar que sí, porque, que, que puede llegar a ser que la discusión no tiene por qué ser negativa, que es un ejercicio democrático también. Ahora, si se ve el desorden, si se ve en algún momento eh, que las personas de pronto, el mismo que votó por una persona, después votaba por la otra, después cambió, después se subió a ser presidente y toda la cuestión, obvio, ahí uno dice qué mierda está pasando. Pero nunca, nunca una conversación o una decisión que se demore en tomar es tiempo perdido, porque la convención necesita su tiempo para... Y en ese minuto, lo único que me molesta, lo digo en serio, es Teremarinovich y su falta de respeto de sacarse la mascarilla. Todo lo demás lo puedo pasar. Disculpen, esa es mi opinión. Hermana de mujer, atención con esta noticia. Hermana de mujer quemada por conviviente, dijo, Espero, esperó que se durmiera para rociarle la cara y prenderle fuego. Esa es la violencia hacia las mujeres. Existe existe día a día. No cambia porque exista la palabra feminismo en el aire. No cambia porque en algunas, como nosotras y como tantas, gritan y gritan y denuncian. No, fíjense, la misoginia, el patriarcado y el odio hacia las mujeres no cambia con nada. Es un, es un cambio de generacional incluso que hay que provocar. El punto es que esto nos duele. Y por ella vamos a seguir peleando y gritando mujeres del mundo, personas en el mundo. Hay que movilizarse. Esto no solamente nos compete a nosotras. Está matando a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras amigas. No puede ser que solamente un sector de la comunidad se tenga que hacer cargo, comillas, y el resto no. Mínimo, que todos reflexionemos. Y por último, ah no, tengo dos más. Amenazas, estafas y pornografía infantil. Ciberdelitos siguen sin dar tregua en el segundo año de pandemia. Ven, esto sigue igual, el daño sigue igual y la gente que está detrás de toda esta mierda sigue ahí. Ni con pandemia, ni con leyes, con nada. La maldad, como alguna vez hemos hablado con la Rafa, existe. Y esto no es más que eso. ¿Qué dice el acuerdo? A ver. Ah, per, perdón. ¿Qué dice el acuerdo del 2009 entre Jeffrey Epstein y la demandante del Príncipe Andrés? ¿Y por qué importa en el caso de Duque de York Ustedes saben que Jeffrey Epstein eh, eh, era un magnate y toda la cuestión en Estados Unidos. Fue detenido eh, por abusos, por cuantiosos abusos y por proporcionar también una red de abusos. Cuando lo toman preso, curiosamente se suicida. Y digo curiosamente porque es muy extraño en una cárcel en Estados Unidos. Luego detienen a su esposa, que también estaba... Muy, muy, muy involucrada en los abusos. De hecho, ella era como la reclutadora de aquellas chicas. Y en este mismo kawin entre esos Trump, un montón de gente eh, influyente del mundo, también estaba el príncipe Andrés. ¿Cuál es el acuerdo entre la demandante del príncipe Andrés y, e y Epstein? Esto está muy interesante porque todavía se cuelcenadas y todavía no se toma eh, la decisión final. Son las 9 con 15 minutos y nos vamos a escuchar 100. Tírenme al fondo del mar. Una para despertar <ríe> y la otra por si ahí me quedo durmiendo. Qué buena canción. Qué lindo empezar con Francisco Victoria esta mañana. Tírame al fondo del mar con un lindo video además para empezar el café con nata de Sobe la radio del día de hoy. Bienvenidos. Te dejo por última vez que te
0: Amigos, puedo dormir esta noche contigo de nuevo. Café con nata. Ahí estamos de vuelta,
1: 9 con 19. Oye, solcita. ven para acá, ven estoy para acá, estoy ven aquí. para acá. Ven para acá. Oye, amiguita, todavía no pasa nada con la convención. ¿Cómo estás esta mañana? Todavía no
2: pasa nada con la convención. Con Estamos suelo, mejor con... que ellos.
1: Estamos mejor Estamos que ellos. Mejor, sí. sí.
2: Por suerte, yo pensé que iban a volver a las nueve y dije, oye, por, por favor, dejen dormir a esta gente y no vuelven a las tres de la tarde con su sesión. Igual está bien. Espero, igual está bien. Sí. Humano, sentí. Es humano, humano. Humano. Que la convención no empiece a enseñar eso. Eh... Pero nada, como todo el mundo me imagino, no después de un año súper cuático, una empezada de año y aún más cuático, con Do, sueñitos y, y, por todas partes. Y, y,
1: y digámoslo, dos años. Dos o sea, Do años, no sé. este es un gran 2020. O sea, sí, yo 20, recuerdo 21, que la última 20, 22, eh, como una pasada
2: descansé de haber sido como en septiembre del
1: 2019. Sería... Sería, y de ahí que estoy así. Verdad. Hasta, 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 hasta. Ya, el desafío bueno, de este año, weona, decrétalo. Descansar. <ríe> descansar y lograr Pero, hacer lo que tú quieres. Eso es muy descansar importante. Descansar real. Pero real. real, vamos a descansar cuando esta maldita pandemia se acabe. Porque así hoy día es. el Minsal reporta 1.058 contagios nuevos. Esto fue ayer. 9.843 casos activos. 2.000 480 más que el martes pasado. La positividad nacional vuelve a aumentar y la cifra ya está en 3.80. O sea, casi 4 puntos. Hemos subido claro. bastante en dos Muchísimo. semanas dos puntos. Así, Igual hay una cual. anomalía
2: eh, con respecto a, a los días feriados. Eso sí, lo aprendí sí, sí, en sí. este Data COVID eh, Chile, que me parece demasiado excepcional, analizar los datos todas la semana, te hacen los comparativos, cosas que uno no maneja, ¿no? Eh, como llevar los datos así al filo. Eh, y ellos avisaron que iba a haber una anomalía con respecto a la positividad, que no nos dejáramos engañar por eso, pero que se eh, preveía eh, para febrero eh, un aumento de los contagios a propósito de la variante Omicron, que se va a transformar quizás en la más eh, repetida entre los exámenes que se hagan, ¿no? En la vigilancia epidemiológica que deja bastante
1: que decir en este país. La cosa, Absoluta. Pero... Oye, se, se notificó una persona fallecida. Yo creo que eso demuestra lo que estás diciendo, que hay un sí. desajuste en las cifras. Desajuste, que es como... Es, es, estas cifras son por secretaría,
2: no es como por día... Eh, cuando tenemos reportes, no sé, de 20 fallecidos, 30 fallecidos, no son fallecidos del día, sino que se van agregando los que no pasaron en la semana. Y eso también me parece que ojalá con un nuevo gobierno tengamos un ajuste de cómo comunicamos la pandemia. Y creo que ahora más que nunca eh, hay que entender que la comunicación es súper importante para la tranquilidad de las personas, para que nos cuidemos, para que vamos por la vida eh, viendo los riesgos lo los que estamos expuestos, ¿no? Porque en el fondo, cuando tú escuchas la misma información todos los días, en algún momento la dejas de escuchar, ¿no? Una sí. cuestión de formato. Y eso eh, me parece que a nosotros nos cuesta, pero tratamos de traer nuevos datos todos los días. Por ejemplo, <ríe> que la variante Omicron eh, está recién en estos momentos sacando datos eh, preliminares. Está despertando una polilla que tengo acá abajo. ¿no? Ah, yo pensé que estabas con
1: un gato o algo.
2: No, 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 una polilla. Una polilla. Que aquí las polillas son como pájaros Son, ah, claros, yeah. son sí. gigantes.
1: Quédate ahí, amiga. No
2: te muevas, por favor. <ríe> Quédate aquí, tranquila. Sí, <ríe>
1: tranquila. De pronto, la, de, pronto eh, la alcona, de pronto, la halcona, de pronto la sola hace así y la polilla se para aquí en su dedo y después claro. la deja volar
2: cuando chica <risa> hacía eso amiga las mariposas se me paraban aquí en la nariz linda, preciosa,
1: <risa> no lo dudo ¿qué me estabas diciendo? te estaba contando
2: que, que los datos preliminares sobre Omicron hablan de una infección un poco más eh, un contagio más suave, lo que no significa que nos tengamos que relajar esto no. preocupa a los equipos clínicos porque va a haber una especie de avalancha en los hospitales y si bien los eh, los pacientes no van a enfermar de forma tan grave como se ha visto, digamos, en estos casos sí va a estar saturado de todas formas, si uno piensa en ese millón de personas que no están vacunadas en Chile sin ningún tipo de dosis, si ellos llegan todos juntos al hospital, ya es un colapso a pesar de que el resto de la población esté inmunizada, entonces eh, eso es lo que hay hasta ahora no hay que perderle el miedo al bicho, digamos, sigue estando ahí siguen habiendo eh, factores específicos de cada persona que pueden complicar una, un, un, una infección y, y yo creo que eso tiene que eh, mantenernos en alerta aún eh, para lo que viene más adelante. Si se estima que a fines de febrero vamos a tener la mayor cantidad de, de contagiados, eh, se puede entender que marzo va a ser complicado para todos los planes que tiene eh, Chile, ¿no? Volver a clases, volver a las universidades, volver a los trabajos presenciales como nosotros mismos que quizás volver el próximo año,
1: entonces eh, eso el marzo, eh, ya estamos en el próximo no año.
2: Mira. Si no,
1: volvemos <ríe> al 2023. Cuando queráis, oye, eh, hay síntomas que se repiten en todas las variantes del coronavirus. Y desde que empezó el 2019, eh, hemos visto alzas, eh, bajas de contagio, nuevas variantes, seis nuevas variantes al menos. Si al sí. comienzo la pérdida de los sentidos era el gran indicador del contagio, estamos hablando del gusto y el olfato, con la variante Omicron esto casi no ocurriría y se presentaría con una sintomatología mucho más leve, como decía la Sol, más parecido a un resfriado. Es probable que por eso también la gente se esté contagiando más, porque se confunde con sus propios... O sea, no hay nada que te diga, esto es raro.
2: Claro, ¿Cachai? claro. es,
1: es ya me vi, ya me vi en esta, no, un resfriado, weón. Una leves. Siempre me resfrío, Claro. claro. No. no te hagáis. Bueno, según los datos entregados por la iniciativa de estudios de sintomatología, así es como se llama. Ay, qué rico. Una. Yo pudicidad. te voy contando. No, <risa> no, no. Sabes qué que bacán. ayer
2: estuve qué en falta un computador. De
1: respeto, qué falta de respeto. ¿Mm?
2: En un computador que no era el mío, que tengo instalado el adblocker para que no me aparezcan estas cosas. Y sabéis qué me desesperó que todos los medios chilenos no se puedan leer con calma si es que no te salta un pop-up en la cabeza eh, Qué horror, vendiéndote falta, algo. Es una falta
1: de respeto, aparte que yo creo que nadie ha comprado ni una hueá porque lo ve aquí. Uno borra, 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 sí, y a nadie sí. le importa. Sí, que... No me interesa, ay, apareció no me la... interesa. Ay, mira nuestras carnes tienen doble garantía. oh no. qué importa a mí, saquen su mierda, que le lleven. Está ¡Ah! una ley
2: de medios y financiamiento sí. para que no ocurran esas
1: cosas. Sí, necesitamos financiamiento, yo creo, sí. más que cualquier sí. cosa. <ríe> Según los datos, una nueva mutación causaría lo siguiente, secreción nasal, lo típico, dolor de cabeza garganta, estornudos y fatiga cuya gravedad pasa a veces de leve, severa y todo lo demás. ¿Cuál es el síntoma que se repite? Bueno, la fatiga. Bruce Peter, eh, Patterson, ex profesor de la Escuela de Medicina de Stanford, coincidió con esta información en una entrevista con The Certain News. Comentó, no he visto mucha falta de aire, sí mucho dolor de cabeza. Es Ay, una de las cosas que también se repite, eh, pero es que... Es
2: complicado, ver, porque la fatiga como complicado. la... ¿Cómo la definí? O sea,
1: yo no, estoy yo creo que, fatigada yo creo que, desde
2: el 2019.
1: Es que ahí lo que pasa es que una cosa es estar cansada y yo creo que uno sabe lo que es tener fatiga. Cuando uno tiene fatiga, es un cansancio, algo mucho más extremo. Tu cuerpo no se siente bien, sí. se siente como, como... A mí me pasa, y, y lo sé diferenciar después de harto, porque no es fácil, como dices tú. Pero, por ejemplo, es como una falta de energía que no tiene que ver con ese cansancio de, oh, me quiero acostar, no, es como un poquito más elevado, diría yo, y, y algo distinto, como ese malestar, por ejemplo, estomacal, que de pronto se siente con sí. la fatiga, como gane vomitar, que finalmente vomitar es cansancio. falta de alimento, es muy loco, porque sí. es como, oye, no, es que tengo asco, y la cuestión, a mí me vienen unas náuseas terribles, y es fatiga, ¿cómo sí. cómo si estoy fatigada? ¿Cachai? Entonces, y hay un, y, por, por ejemplo, hijo, lo, lo, por lo vi en mi abuela, lo vi en mi abuela, que incluso no es ese cansancio que, oh, puta, que lata, ya, vamos, y la, no, es no poder pararse de la silla. No, no te puedes parar, exactamente. ¿Cachai? Así como, no tienes la energía para ir al baño. Claro. Eh, eh, estamos hablando de algo un poquito más severo, como... No sé, es solamente como para darle algunos tips para que puedan diferenciar entre un cansancio que es lógico hasta alturas del tiempo, imagínense, con todo lo que ha pasado con mayor razón, claro. pero es distinta la fatiga, es un malestar, es como me siento tan cansada Tengo que me el siento cuerpo mal, cortado. que me siento mal de sí. cansada. Yo lo vivencié tanto por culpa de mi trabajo y por culpa de mí misma, tengo que decirlo, para que me voy a andar haciendo la lesa también, uno es responsable de lo que hace, no estaba enferma está enferma y cansada así es, así Pero, ¿no? ¿Se es, se siente un malestar, como estoy tan cansada que me siento mal, a mí una vez medio fiebre de cansancio, sí Sí. yo también parecía, no sé. okay. Bueno,
2: o el cuerpo avisa y uno no le hace caso y eso me parece que eh, es algo que tenemos que empezar a remediar de aquí en adelante, eh, porque si queremos volver a la humanidad, digamos, sí, el cansancio sí. no ayuda. Sí. A, mí me parece, y a mí me dio fatiga eh, con la tercera dosis, eh, me pasó que estaba me quedé dormida, así como que caí como trompo así, y no podía levantar, entonces era como abría el ojo y yo, ¡ah! Y seguía durmiendo. Como cuando uno se toma una patilla muy fuerte que no te deja, no te deja despertar. Así mismito me sentí eh, con la tercera dosis. Y era la como, sol
1: se maneja en eso, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, eh,
2: <risa> por favor, sepanlo bien. <risa> Oye, te, te, eh, tengo remedio para todo, como te decía, si te, si te da viendo. ganas de vomitar cuando estás fatigada y no quieres comer, un idón arregla todo eso, amiga.
1: Fíjate tú, aquí informas, eh, eh, comunicación irresponsable y eh, dándole a entender a la gente que se tiene que automedicar. Amiga, lo que está pasando en Brasil no es menor, de nuevo no Brasil, menor. confirman tres primeros casos de... Flurona en América, eh, precisamente en Brasil. Se trata de dos bebés de un año, de dos guaguitas, y un hombre de 52 años proveniente de la ciudad de Fortaleza, en la región de Ceará. Según indicó la Secretaría de Salud de Estado, esto en Brasil, hasta el momento no se conoce más variante del COVID, está detrás de los contagios, pero en el caso de la gripe, corresponde la H3N2. De esta forma, el país brasileño se convierte en el primero del continente en detectar casos con esta infección. A mí lo que me preocupa es que anda un montón de gente hueando en Ipanema, sacándose fotos en Río, sin sí, mascarilla, por pelándose a potopelado y me preocupa porque esa gente viene de vuelta. Así Entonces es. y aquí qué va a pasar ay no, es que, ay weona, lo pasé tan bien que me da lo mismo, no, me da rabia esa me da rabia, una qué? persona a propósito de Tere y que vamos a hablar de eso, me dice igual que la gente de tu medio eh, porque yo hice una crítica sobre el comportamiento mal comportamiento de esa señora, claro eh, te digo señora con mucho respeto pero que se entienda mi, mi pesar cuando lo digo, ¿no? Eh, diciéndome, la gente de tu medio se va a Miami para, perdón te voy a informar a ti y a todas las personas yo no trabajo en la tele ninguno, o sea, ninguno de mis amigos se ha ido a parar a Miami a pasarlo bien ninguno no me mueven por <risa> favor Nada, La no, gente no, no Dani uh, para Chimparón no o sea por favor paren los prejuicios cuídense de gente como Tere Marinovich o o, o, o o los Tere Brasil porque francamente no se puede vivir con ese prejuicio constante y no cuidarse a sí misma. Es cuando ayer, no sé, el, el Charlie Falk Show, cuando hablo de la corrección, ¿por qué le pedimos corrección a ciertas personas? Porque toman decisiones, porque es importante en el lugar que ocupan. Pero, pero eh, por favor, ubiquémonos también, porque qué fácil es ver el error en el otro y no hacer la autocrítica. Pero, por supuesto, yo ayer
2: me tocó, amiga, viajar en bus, eh, lamentablemente. Uh. Ustedes saben que me pongo muy histérica muy nerviosa. Es eh, que es,
1: es para ponerse nerviosa, mira. Y voy
2: con dos N95 encima, mira. No me basta una mascarilla. Llego a ahogar, llego enferma acá de la guata con claro, la falta de aire. Mujer se
1: ahogó, mujer se ahogó por usar <ríe> muchas mascarillas. Ahí Esa va a ser la noticia. Sí. Y venían
2: dos lolas al lado mío. Eh, las dos con la mascarilla abajo. eran <ríe> lolas.
1: Eran Lola, Yo te diría
2: que una era como cuarto medio y la otra era universitaria. Ah, toda la pinta. Cabras, Lolita, con de, de cabras. Ese, ¿no? Con la, con con la pan cabras, cabras, cabras. Con de el...
1: 30, cabras de 20, Exactamente. cabras de
2: 29. Con su celular en la mano, imagino, informadas. Eh, y con la mascarilla abajo, amiga. Yo así como, ya dije, subiendo al ok. Está, está empezando esta cosa, quizás están llegando, ok. Secador, bien. okay no se ha cerrado okay. la puerta, un bien. Llegamos saliendo a Santiago, vamos al medio taco, las niñitas seguían con la mascarilla abajo. Hasta que esta señora se paró, por supuesto, y le dijo, oye, ¿se puede subir la mascarilla, por favor? <risa> eh, y se la subieron. Pero en el fondo, si tú tienes la oportunidad de saltarte las reglas, te la vas a bajar, te la vas a poner mal, te la vas a poner al medio, vas a aprovechar para comerte una papita. ¿Quién come en el bus?
1: Francamente? Pero espérate. hay lugar paso? para comer. Pero es que sé es que la gente confía en que en que la fiscalicen. Sí. Es que no me dijeron nada. No, po, no va por ahí la huevada. Si es uno el que tiene que decir esto está bien o esto está mal. Ah, y si está pues. mal algo que estás haciendo, asumes el reto. Asumes que se van una señora, como la sol y te diga, ponte la mascarilla. O algún tipo de, no sé, problema que puedas tener asociado. Bueno, vamos a seguir con las noticias, por supuesto. Son las con 9.34, nos vamos a la canción de tía. Y esto es The White Stripe Oh, qué buena Seren Manso tema early. Excelente, muy canción de tía muy ca rey, Yo creo que rey. los reyes también entran en canción de tía Podríamos considerarla, <ríe> ¿sí o no? Sí. Claro, súbete al skateboard ta -da, ta -ra 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 -ra. Así los ¿Te acuerdas bueno, en cuenta los Chalkman. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es una versión mía eh, The White Stripe en lo que vamos a escuchar esta mañana Maravillosa canción para las tías de corazón Café con Natanzuela
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana. bajo el eslogan La Cultura como la
1: queremos entre el 5 y el 30 de enero o sea, desde hoy se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Encuentro de quilicura Teatro Juan Rodrigán 2022, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios vigentes, por supuesto, ustedes podrán ver estrenos y los mejores montajes del 2021, se presentarán de manera abierta y con acceso liberado, con enfoque feminista y preocupación por la diversidad la ecología y por supuesto los mayores, los adultos mayores hoy, 5 de enero, comienza aquí Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022. En 12 sectores de Quilicura, atención, gratuitamente para todos. Hoy parte con Gabriela Mistral, Canta Cuentos. Esto a las 21 horas en la Cancha Colina, Carampagne 1415, Quilicura. El streaming será por quilicurateatro.cl, abierto a todo público, por supuesto. Y les tengo un súper panorama para este verano. Porque la argentina Daniela Espala por fin vuelve a Chile, ha estado en nuestro programa, así que la queremos mucho. Vuelve a dar un concierto el 12 de enero en el Teatro del Café de las Artes. Puedes encontrar entradas a través de piquetec.cl. Hago ¡Ah, un alto, ¿viste? Qué silencio, qué silencio para que me tú volvieras, encantó, me ¿Ah, encantó. ¿te diste cuenta? Oye, amiguita, vamos a lo de la convención. La verdad es que anoche estaba toda la gente conversando que por qué se demoraba todo esto tanto. Eh, obviamente, los que están en contra de la convención constitucional antes que existiera, eh, esto huele a rechazo. Re... ¿Por qué? Hablemos de esto. Hablemos de la posibilidad Hablemos de, de equivocarse, de discutir, de negociar, que es lo que hace la política, por supuesto. Claro. Ayer, por ejemplo, decía la señora Marta Lago: esto es política. Obvio. Que nosotros estemos acostumbrados que los acuerdos estén hechos y cocinados todos desde antes en una cocina interna que no podamos ver, esa es otra situación, pero esto es política. Y otra persona decía que no, no es muy de primera, de, de eh, el constituyente <ríe> Fernández Chadwick que, Ah, no, eh, esto pensé gusta yo cara. Gusta Amiga, sacar cara el, el Fernández Chadwick, amiga en el bus pensé la, lo mismo ¿Por qué queremos un Chadwick en la presidencia de la convención? Ya, pero él dijo algo importante cuando le preguntaron después por qué se demoraban tanto uh -huh. y creo que le doy un punto, dijo porque nos conocemos más y sabemos que más allá de las negociaciones, muchos acá tienen cualidades para ser presidentes, vicepresidentes y participar de la mesa. Qué bueno, comento. ¿Cachai? Hay, buen hay muchos, o sea, sí, puede ser, según él, puede ser Patricia Politzer, puede ser la galla, puede ser este, nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, sabemos la seriedad, más allá de nuestros colores políticos, de nuestros grupos entonces eso nos permite decir, sabéis sí, es que sí? Ahora voy por esta. O no, ahora cambié. Resulta que voy por la otra. Me hizo sentido, fíjate. Sí, a Me I'm hizo igual. sentido. Y me llamó la atención que estuviera todo el mundo tan, tan alterado. Sí, eran muchas horas. A la una de la mañana, Matías del Río, ¡ay! Aquí estamos. En esta noche. Vamos a estar quizás hasta qué hora. Weón, bueno, no había trabajado nunca tanto. Se le vino el caso <risas> que, que habita en su mente. Lo, lo, lo poseyó. Pero... ¡Ey! Así son las cosas. Y hoy día sigue, sigue la votación. Porque desde la mañana del martes hubo ocho, vota, ocho votaciones infructuosas. Desde las 4.15 de esta madrugada, imagínense, ahí los salientes, Elisa Loncón y Jaime Baza, comunicaron la decisión, que se sigue hasta hoy a las 3 de la tarde. Yo creo que todo esto es para que Elisa eh, Loncón y Jaime Baza sigan siendo de la mano. <risa> y la decisión sea que sigan lo mismo. chao. Filo, ah, filo, claro, filo. pero iría en contra de las reglas, porque
2: ellos sí, son tan no, fan puede. de las reglas que me parece... El
1: estuvo solo a seis votos del número mágico, que son 78, pero después empezó a perder apoyo y terminó bajando la candidatura. Y aquí es donde les quiero leer algo antes de profundizar. Escribió algo en su Instagram. Y dice, es difícil ser independiente en política, que esto es uno de los temas que eh, ayer se tocaban, ¿no? La independencia sí. de, de quienes podían asumir la mesa. Mi convicción es que los movimientos sociales deben tener ese lugar. Mi nombre no produjo consenso y por eso decido declinar mi candidatura a la presidencia de la convención. ...quiero agradecer a todos a quienes apoyaron... ...dentro y fuera de la convención... ...he recibido mucho cariño y afecto... ...quiero agradecer en especial a los movimientos sociales... ...constituyentes... ...a la en Elisa Longón, ...Rosa Catrileo y los escaños reservados que estuvieron con nosotros... ...al Frente Amplio y al Partido Comunista... ...que hoy tuvieron generosidad... ...y grandeza que esperamos pueda continuar... ...espero que mi paso al costado... ...sea útil para destrabar este asunto... ...agradezco el apoyo de mi equipo de trabajo... ...y de mi familia... ...mientras ocurrían las votaciones mis hijos me mandaban luz y amor, que es ese dibujo que ustedes ven ahí. Entonces, Sipo, sí, estamos en presencia de personas que tal vez no habíamos visto, que no son sí. los típicos eh, políticos, ¿no? Y en un momento queda de presidente, eh, bueno, era Cristina Dorador, Benito Baranda pasó por ahí también, eh, Fernández Chadwick, eh, Patricia Politzer, y, y bueno, Ramona
2: Reyes que cayó, digamos, a propósito de un artículo que sacó resumen sobre las irregularidades de cuando había sido alcaldesa. Tantas cosas que pasaron ayer eh, y me parece absolutamente interesante y lo voy a ligar con algo que dijo eh, Fernando García Nadaf ayer en el Super Ciudadano. Decía que con el, la, la elección de Gabriel Boric y de la convención Estamos frente a nuevos liderazgos, a nuevas formas de hacer las cosas, a un, un nuevo tono, a distinto trato. Él decía, así como fijémonos en cómo eh, se maneja ¿no? con, la, con la gente de, de la entrada de la moneda, los de Karen, no sé cómo se llaman esos señores carabineros que están ahí parados todo el día, perdón, eh, pero <risa> las guardias de palacio. Eh, hay un nuevo trato: el guardia me... de palacio, el guardia de palacio, y, y me parece interesantísimo. Y al fin, justo. Con lo que la, la gente necesita, y lo digo así porque hemos tenido tantos años una clase política tan penca, que nos ha acostumbrado a lo más penca al universo. Decisiones tomadas a última hora rápidamente sin ningún tipo de bibliografía detrás. Asesores callampas que hacen asesoría eh, orales,
0: que o sea, no, o
2: sea, no te queda nada, francamente. Exacto. Ni una minuta por ahí. Tenemos eh, un parlamento que no discute ideas. O sea, no es como que yo te diga, Natalia, yo tomo tu argumento, me parece regio, pero esta otra parte me parece pésimo. o Tenemos sea, es un que parlamento te que. Y
1: cambié de opinión.
2: Claro, Tenemos un, un parlamento, parlamento sesgado. Que expone que, va con... Exacto. que expone, que no conversa, que no discute, que no hace política. Y hace mucho tiempo que no nos enfrentábamos con política de verdad, que es esta, que es discusión, que cambia segundo a segundo, que es vertiginosa, que, que, que va leyendo el momento, que va ajustándose a los nuevos antecedentes que van apareciendo y como decía Pato Fernández el tema de conocerse Fernández más Chadwick, es, es Fernández Chadwick, por supuesto eh, es, es, es muy relevante y creo... es muy relevante,
1: yo creo que tiene mucha razón como, sí, hey, sí. nos conocemos más sabemos que tengo 20 compañeros que tal Exacto. vez pueden pres presidir esto y créanme que si puedo votar por ellos dos días claro. ahora, es loco, sí, es nuevo, sí pero eso queremos, cambiarlo claro. todo, incluso las formas de asumir el poder. Hay muy baja está bien, está a bien. 19 si horas eso está. Estuvieron, no,
2: está bien, amiga. Y los lo, lo recesos de 15 minutos, yo los contaba, nunca fueron 15 minutos ni 10 minutos. Pero es, es iban sí.
1: ¿Iba a negociar.
2: Obvio, cámbieme la música, eso sí, de espera. La convención es demasiado corta, demasiado repetitiva, es como cuando uno llama a Movistar y te tienen 10 ¿Y horas ¿Y qué podríamos, estás, y ¿sí? qué podríamos pre proponerle? Una. Una sinfonía, algo más largo, Cántame ¿no? Con más variedad.
1: <risa> o que
2: pongan, que pongan eh, Radio Imagina, por último. Entre medio. ¡Oh, <risa> sí. Sería cuando dice,
1: Cuando dice, eh, vienen en Imagina, y viene la masa canción vale, Una se sí, una sequeda, va. sí una pues. Oye, amiga, bueno, vamos a estar atentos a lo que va a pasar esta, este día con la convención. Yo creo que mucho provoca esto de... de, 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 de la discusión, que Jevi como nuestro país, la la misma dictadura, y y puede sonar añejo lo que estoy diciendo, pero no es así, somos hijos de la dictadura, yo nací en el 79, y en amigos. plena dictadura. Entonces eso quiere decir que somos hijos de esos, mis padres, los que vinieron después, los que nacieron al otro día y así. Entonces, que Jevi que no nos atrevamos a, a discutir, a disentir, y que eso, cuando lo vemos, nos moleste y se se llame a, a desastre, se llame a desorden claro. No, no estar de acuerdo no es desorden, es discutir, es llegar a acuerdo, es demorarse y qué tanto. Ahora, lo que me preocupa es que los hombres empezaron a tomarse Eso a mí también me preocupa y sacaron a todas las gallas. De, me, me, me gustó mucho un post que leí
2: de Rodrigo Mallea que decía me voy a dormir, espero no despertar con un hombre acaparando privilegios <ríe> francamente, sería como el colmo, y sí, a mí también me preocupó eso, yo debo decir mi candidata siempre ha sido Cristina Dorador desde el día uno, porque soy súper fan de Cristina Dorador, eh, me parecía interesante su liderazgo, como decía el mismo Fernández Chatwick eh, hay muchos compañeros ahí que eh, podrían ser presidentes y presidentas de una forma preciosa, digamos Igual que Cristina Dorador Pero el avance de los men Como que no corresponde No, corresponde ¿sí? como no, que no estamos pa eso. pasado
1: Coco No, en sí, serio, no, vale, eso Oye, mira, está opinando La monada, me interesa esto Porque están todos pendientes ayer sí, Me pues. quedé, dice el Joaquín Hasta que eh, Cristina Dorador se bajó Usted mm. es una grande, le dice Los que debieron bajarse son otros un abrazo al Café Con Nata, estoy muy de acuerdo contigo. La Lorena Escudero dice, Dorador era la mejor opción eh, y hubiese sido muy simbólico para el momento que vivimos. Lamentable sí. que los partidos no lo entendieran y quieran seguir eclipsando todo. La Cecilia Vega dice, confieso, ay, perdón, ahí, confieso que no estoy acostumbrada, pero no, me puedo, eh, pero no me pueden negar que una vez más una mujer cede para avanzar. Creo que eso es súper importante. Que también
2: pasó con Bárbara Sepúlveda, ¿no? Ah, yo en pensé el que era Rebolledo. de Rebolledo. No, 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 no Bárbara <ríe> Rebolledo, prácticamente. La derecha está ahí pasiones, haciendo su propio... Pasiones, pasiones. No, no quieren negociar, no quieren conversar, no quieren unirse a nadie. No, ¿no? Po, y es...
1: De hecho, ellos están considerados como un grupo que no lo va a hacer. aparte Que no discute, que no claro. conversa, que no dialoga con esta cantidad de gente que sí lo hace. Claro,
2: sí. no, es muy es muy loco todo, Insiste, eh, eh, claro, uno no está acostumbrado a este tipo de política más, más confrontacional y también más de acuerdo, pero pero nada, démosle para adelante, yo lo creo lo veo muy precioso y además como de cara a la ciudadanía, hace mucho, me gusta esto que sepamos quién vota por quién vota. Eso también. Porque es todo buen. es para callado en otras partes no. y no nos gusta nada. Esto me gusta así, ver cómo van cambiando. Porque hay gente que se abstiene. Ayer me llamó la atención en una de las mil votaciones. Malucha Pinto absteniéndose, y fue como, pero
1: ¿por qué? No, Malucha, ¿Por qué? yo voté por ti, Malucha, no me vengáis, Distrito 13, te la vamos a sacar claro. en cara siempre. Nosotros allá en el Distrito 13 somos cuáticos, los de la zona sur. Nos ahí, nos ahí, nos, nos ahí, ahí nada, no qué puede ahí pasar. <risa> Ricardo dice, he visto muchos decir, incluso a muchos constituyentes, que la actual elección de la presidente le hace mal a, a la convención. Parece que a muchos les molesta la democracia. Claro, Agustín que sí. Esquela,
2: lo escuché. Claro que sí. me, se me va cayendo el barranco hace tres años. Y, uh.
1: Sí, no, cayó así. Pa, 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 pa. <ríe> Ahí viene Agustín, bajando <ríe> del, del, del cerro claro. huelen. Muchos cerro huelen. Pero viva la democracia, dice Sebastián, que es mejor que cualquier cosa. Sí, amigo Seba, yo también creo que es difícil, es raro verlo porque no estamos muy acostumbrados, pero hay que hacerlo. Y otra cosa, ¿qué onda, Teremarino y Chuena?
2: Con la Perdón, el guapo.
1: ¿Qué onda? Es que me pone mal. ¿sabes? Me, pone mal. me pone también, mal. Pero... Me pone mal. Y voy a decir una palabra que de mí nunca sale. Pero me provoca un desprecio tan grande su falta de empatía. Tan grande, lo debo decir así. Es una palabra que no uso, pero que lo siento ahora. Me parece que es despreciable que una persona se pase por el culo. A más de 50.000 muertos en este país sí. por, a culpa del COVID. Más de 50.000 familias que sufren hoy todavía la pérdida de sus familiares. ¿Cuántas personas vivieron pesadillas? Y lo hablo también por un caso personal, a propósito del COVID. ¿Cuántas? Y llega una persona y dice, lo más importante es que vean mis zapatos. ¿Qué es eso? Es cagarse en la gente. ¿Quién votó por esta mujer? Háganse responsables, de verdad. Hagámonos responsables por quienes votamos. ¿Quiénes pusieron ahí? Y que la, por favor, la Seremi o alguien haga algo. Porque Ay, no. no puede ser que todo el tiempo le estén diciendo, súbete la mascarilla y la otra se lo pase por la raja y vaya a votar. Señora Marinovic, súbase la mascarilla. No, y hace así y como, ¿qué te creíste, Marinovic? En serio, ¿qué mierda te crees que te puedes pasar por encima de las normas que todos debemos seguir? Y sobre todo una convencional constituyente. Por culpa de personas como tú, este país no avanza en términos de empatía, no avanza en términos humanos. Porque eso es retroceso, eso es ser mala onda, eso es ser cruel, eso es ser eh, es reírse del dolor ajeno. Qué bueno que no te haya pasado nada, pero ¿sabéis qué? Nadie está libre. Y qué lástima, porque a veces las cosas se devuelven como un tsunami. Y, y no te quiero ver, eh, y lo digo en serio porque yo no le deseo mal a nadie, no te quisiera ver sufriendo como ha sufrido tanta gente por culpa del COVID.
2: Así es, eh, yo creo que no están los tiempos para ser así responsable y me parece que Todavía no tengo resuelto cómo combatir ese tipo de retóricas, ¿no? Como tan que te tiran la máquina encima, te tiran un tren encima eh, con su falta de empatía, su poco respeto y su poco apego, digamos, a las normas de convivencia que todos tenemos que asumir en un momento de emergencia. No es agradable dar con una mascarilla, menos con dos como yo. Eh, uno se muere de calor, incluso se enferma por la falta de aire, pero si uno no atiende, digamos, a esas 50.000 familias que... Ay, Ahí y ahí está, le dijeron ahí. que se
1: pusiera la mascarilla y no lo hizo.
2: O sea, no, ni voy. siquiera
1: porque perteneces a un grupo. ¿O que creéis? ¿Que estáis sola y más encima vapeando, tirando humo?
2: No, si es de una... Si es es un de, de una día, día, bueno,
1: Y yo no sé si día. mis
2: argumentos funcionan con ella. Que es lo que más me preocupa. Acá, no, yo creo sea, que no. Eh, eh, ¿Qué hacemos como sociedad? Porque este tipo de personas está poniéndose de moda. Ahora aparece una, se transforma en referente y empiezan un montón de gente haciendo lo mismo. Pero cómo hacer
1: referente a esta huevada? Pero no hay no, referente, amiga, Sin no, ese es problema. Me da rabia, el desestimar. Me en serio,
2: no, obvio, a mí también no, me da mucha serio. rabia, pero si empezamos a desestimar a estas personas, eh, van a
1: crecer. Y eso es lo con, que a mí es me tiene, cuando, sí, es cuando no la más. gente dice, "Ay, no, no le den no, no le den cabida o, o qué esperabas? ¿Esperabas más?" Sí, pues. Sí, pues. Espero más. Espero más y qué tanto, espero más, espero al menos un respeto por la gente muerta de nuestro país. Usted es convencional constituyente, ¿qué le pasa? ¿Qué, que cualquier cosa vayas a su casa, vuelvas a sus negocios de mierda o a esa fundación que se inventó para que la gente le, le tire plata, porque eso es lo que hacen estos, estas personas, inventan una cuenta que les, por favor, Parísima. para que los ayuden a ellos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque existen y, y más encima los medios le dan cabida. Porque sí, la hacen ahí ponerse y hacer su, su, ¿cómo se llama? Su, todos los días, un, o, o cuando lo hacía, una, una editorial. Cuidado con este tipo de gente. Esto es un mal ejemplo. Sí. Y que lata que también el ministro no haga nada. ¿Por qué? Si fuera otra persona, ¿lo harían? Sí, no, es pues. que de verdad me enoja, porque tengo personas que han perdido a gente por culpa de la pandemia. Y esto le falta el respeto profundamente. Basta de faltar el respeto a la gente, por menos por menos que o la cagan Chile. Y esta gente como Marinovich lo que hace es prender una llama, una llama, una llama, y después nos tratan de delincuentes por nosotros apilarnos a esa llama. No puede ser. De verdad que no. Hoy amiga, vamos a pasar por esta noticia que nos duele muchísimo, pero quisimos pasar por aquí porque hoy día es miércoles sí. feminista, además. Eh, en riesgo vital, en coma inducido, conectada a respirador mecánico, se encuentra una mujer de 36 años que la noche de Año Nuevo fue rociada con alcohol y quemada por su conviviente mientras dormía. Michelle Cabrera, víctima, hermana de la víctima, comentó sobre los hechos, lo que sabemos que mi hermana estaba compartiendo con su pareja y otro amigo más de ellos que arriendan en la población Santa Elisa en la madrugada tuvieron una discusión. Ella se fue a acostar, este la siguió, esperó que se durmiera y bueno, sucedió lo que sabemos. sucedió. Además señaló, menos mal que había otra persona en la casa a la hora que pasó todo esto, que siguió al tipo y cuando lo vio y cuando vio lo que hizo, cubrió mi hermana con una frazada para apagar el fuego y después pudo llevarla al consultorio. Con eso logró salvarle la vida, hasta el momento esperamos de verdad que salga todo bien. Hace rato que la viene maltratando porque de hecho varias veces ella se venía a vivir conmigo al departamento y después volvía. Este hombre siempre la golpeaba, porque yo de hecho fui a la casa a buscar cosas para mi sobrina, y en fin, y me sale <risa> vale, una
2: publicidad, eh, amiga. es la... difícil
1: leer esto, ¿ah? sí, lo debo decir, sí. eh, me duele, me duele mucho. Duele mucho, y, y debo
2: decir que también le hacemos un poco el quite a veces a este tipo de noticias por lo, lo macabro, de por la, la forma en que los periodistas se acercan, cómo lo describen, cómo te lo van contando, pero me pasa lo siguiente, eh, la crueldad eh, y la maldad contra las mujeres es tan fuerte, no para, no acaba y tenemos este tipo de casos cada cierto tiempo y me parece que es horrible que sigamos manteniéndolo como algo normal, como algo que pasa nada más. Las consecuencias que va a tener esta mujer después de esto, que por suerte alguien logró apagarla tal y como dice la nota, son terribles tener el 80% de su cuerpo quemado significa mucho, que su piel no el puede retener
1: totalmente.
2: el agua del cuerpo humano eh, sin contar eh, las complicaciones respiratorias de poder respirar aire caliente o fuego eh, de una, las complicaciones que va a tener hacia adelante son inmensas y este hombre solo va a tener con suerte 15 años de cárcel porque los beneficios además, sabemos que la justicia no es justa con las mujeres los beneficios a los que pueden optar digamos son hartos y eso me parece que no hay una educación eh, con respecto a los hombres para que no hagan estas cosas. Es como no esa polera que está de moda ahora, como no no, no, no cuides a tu hija, sino que enseñale a comportarse a tu hijo. Eh, porque lo hemos Amiga, visto. Amiga, yo
1: lo, lo dije en el Festival de Viña, ¿por qué no enseñan a esa señorita y a los hombres a no violarnos?
2: A no violarnos, o eh, a no sí. quemarnos, y o y a no Y no lo inventé yo, es una
1: reflexión que claro. estuvimos haciendo hace mucho rato
2: hace mucho rato y en Chile no se están tomando las medidas necesarias uno pasa por la carretera y ves un, llama al 1312, ¿Eh? creo que es el número por si hay violencia en tu casa 14, y 14 como, parece que eh, ¿qué, ¿qué pasa si alguien te contesta al otro lado y es como, ah pero usted intentó conversar con su marido para que no le pegue tanto, esa es la respuesta que te dan algunos pacos y o va a arreglar
1: las cosas a su casa porque eh, va,
2: va a ser peor si usted hace esto pero si hay antecedentes de maltrato, hay antecedentes de violencia, esto no puede seguir terminando así. Terminamos el año pasado con cerca de 44 femicidios y sabemos que hay muchas otras situaciones de violencia que no entran en, en la categoría, ¿no? Porque los jueces también son hombres y les da lata eh, calificarlos de esa forma. Me parece que nunca debemos claudicar en decir que esto es horripilante, sí. que estamos en deuda como sociedad y que de una vez por todas necesitamos que el Estado eh, cuide a las mujeres y no deje que pasen este tipo de cosas
1: exactamente, oye mañana volvemos con la noticia de Einstein porque igual está interesante aquello sí. eh, sobre todo ahora que detuvieron por fin a la esposa eh, que también era parte de toda este, esta trama y nada, tenemos una entrevista, eh, yo estoy vestida igual que para la entrevista. Ay, que, me encanta soy, qué ordenada, <ríe> qué continuidad soy súper ordenada y mentira, o sea, pero eh, la grabamos porque eh, la gran Alondra Carrillo con, eh, convencional constituyente estuvo con nosotros y esta entrevista es grabada es antes de la votación ella expresa también por quién va a votar pero de todas maneras tengo que transparentarlo con ustedes así que a continuación después de la pausa hago las menciones y nos vamos directamente a la entrevista ¿les
0: parece? café con la atención una pausa y ya regresamos <risa>
3: y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
2: Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa presencial. Del 5 al 30 de enero disfruta lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices. Claudia Di Girolamo, Francisco Melo, Héctor Noguera, Paulino Urrutia, Natalia Valdebenito y muchos más. 28 funciones, 12 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI. Quilicura Teatro, Juan Radrigán La cultura
1: como la queremos
0: En Súbela, las mujeres Nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos Informarnos y reírnos Todas Todos y todes Café con Nata Super Ciudadanos satélite pop, caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Súbela Mañana. Nos vemos y escuchamos desde súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo chile. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Son las 10 con 2 minutos y yo les cuento que después viene el ciudadano con Correina Araya. La sigue Cacerita con Isidoro Uso y Diana no satélite Pop. Atención, a las 3, las 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Y a las 4 y media El Amor Según Cristóbal Riseño. Miren, apareció. <ríe> apareció. Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros como una forma de hacer crecer sus emprendimientos y como parte de la iniciativa próspera de este eh, de este año, 3.500 dueños y dueñas de almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile Juntos por Algo Mejor. Y hoy 5 de enero comienza Quilicura Teatro Juan de Adrigán 2022. 12 sectores de Quilicura, esto quiere decir que en varios lugares de Quilicura gratis y eh, por streaming. Hoy, Gabriela Mistral Canta cuentos. 21 horas en la cancha colina. Esto es en Carampagne, eh, allá en Quilicura, 1415. Eh, streaming lo pueden seguir por quilicurateatro.cl. En su vocación de fortalecer la educación pública, Gabriel Emitral hizo su propia versión de los cuentos blancañueves de la Casa de los Enanos, Caperucita Roja y la Cenicienta, reescribiéndolos en verso, conservando el sentido inicial del texto y agregando la magia y belleza de su pluma. En una alianza entre Tairo, Banda, eh, Tairo Teatro Banda y la Fundación Orquesta Juveniles Infantiles, y el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio Estos tres cuentos fueron musicalizados y orquestados por Francisco Sánchez Hoy los podrán ver entonces porque inicia Quilicura Teatro Solcita ven, Solcita ven, ven Vamos a aprovechar de despedirnos Porque nos vamos con la entrevista que está grabada Yo ya lo transparente con la gran Alondra Carrillo Nos vemos Solcita, eh, nos espero vemos. que tengas un buen día Y que eh, salga humo blanco allá en la, en la convencional Estaremos atentas, ¿ya? Estaremos
2: atentas Así
1: es. Nos, nos, vamos, nos vamos entonces con el panel feminista y Corporación Humanas aquí en Café Con Nata del Sube
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café Con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Estoy
1: muy contenta porque hoy tengo una invitada que la verdad yo tenía muchas ganas personales de conversar con ella, de saber cómo ha sido su proceso en la convención y entender también a través de convencionales que una confía, ¿por qué no decirlo de ese modo? Eh, ¿Cómo está funcionando todo? ¿A puertas de una votación? Sí, esto ha sido, esto es grabado a puertas de la votación. El miércoles podríamos estar hablando de otra cosa, pero vamos a hablar con ella de todo y más porque hoy estoy con Alondra Carrillo, muchas gracias por estar con nosotras, yo puse mi, mi, mi pañuelo ahí, eh, aborto libre, en bueno, honor a ti compañera, que sé que has dado una lucha incansable por esto y te lo quiero agradecer, partiendo por ahí, agradecerte eh, tu, tu visión y tu forma de hacer activismo, de verdad que sí.
3: Muchas gracias compañera, los agradecimientos son mutuos, el otro día estuve viendo tu presentación en el Festival de Viña, de, ¿Sí? si no me equivoco, el 2016, Mm. así que es muy emocionante ahí como vamos abriendo caminos ha sido muy emocionante
1: estos años. Claro, y en los lugares más, más fachos del mundo. Esa es nuestra misión. <risa> Exactamente. Es, es nuestra misión. <risa> Exactamente, se incomodar en todas partes. Exactamente. Y cada una en su lugar. El mío, el escenario y los micrófonos. Alondra, eh, bueno, yo les voy a contar que Alondra es psicóloga, política, en este minuto política chilena, parte de la Comisión Constitucional. Eh, es de la católica, eso, podríamos, eso es otro tema, podríamos hablarlo en otro <risa> momento. ¿Qué te pasó ahí? Lo podremos conversar. Pero Ahora, ella es convencional constituyente del Distrito 12, esto desde julio, por supuesto, del 2021. Eh, el miércoles pasado, la iniciativa popular de norma, será ley que busca que se garantice el derecho del aborto en la Constitución, logró los 15.000 y más patrocinios, por lo que será oficialmente discutida en la Convención Constitucional. Eh, habrá también nuevas autoridades para discutir esto, pero la Convención sigue donde mismo, son las mismas personas. ¿Qué te parece a ti, Alondra? Primero, que se hayan juntado las firmas. Yo creo que no es sorprendente, somos un movimiento fuerte, eh, pero también hay que movilizarnos y, y, y insistir, insistir, insistir. ¿Qué te parece que lo hayamos logrado? ¿Y qué te parece que...? Eh, porque te escuché en una explicación por, eh, por los medios, que por suerte te pude ver, porque francamente, eh, tú sabes, los medios y la convención es otro tema, eh, explicándonos que esta será ley, es... ¿Qué es lo que va a pasar con este patrocinio? ¿Qué es lo que va a pasar con que nosotras hayamos firmado esto y llegue ahora a la convención? Explícanos, por favor. Bueno, lo primero que
3: hay que decir es que esto es un triunfo del feminismo organizado. Es eh, un esfuerzo de unidad en la Asamblea Permanente por la legalización del aborto, donde se encontraron decenas de organizaciones feministas que llevan mucho tiempo, décadas algunas incluso, trabajando por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos eh, y por el estatuto de, incluso uno podría decir, de ciudadanía, que significa el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Eh, el hecho de que se nos reconozcan los marcos de autonomía propios para poder participar de la vida social, eh, efectivamente, ¿no? En libertad, ejercer nuestra sexualidad en libertad. Y um, fue ese feminismo organizado el que se propuso construir esta iniciativa popular, y que lo hizo a partir de, eh, espacios democráticos diversos, etcétera, y que finalmente logró construir una propuesta unificada que fue presentada a la convención para reunir firmas es evidente que el feminismo es una de las, de las fuerzas sociales más vivas, no sí. y por eso yo creo que solo en cinco días que es una cuestión extraordinaria pudo reunir estos 15.000 patrocinios y superar con creces ya el umbral si llevamos 20.000 firmas, la última vez que miré eh, y esto significa que con toda esa adhesión popular y con toda esa fuerza esta iniciativa entra a la convención para ser discutida en igualdad de condiciones con las otras iniciativas constituyentes que podemos presentar nosotros por dentro ¿no? eh, quienes estamos dentro, los 154, podemos presentar iniciativas ¿no? eh, ha sido un año difícil, eh, podemos presentar iniciativas eh, y esas iniciativas son debatidas por las comisiones. Nosotras no organizamos, no sé qué tanto desconocimiento tendrá la gente que nos está escuchando, si estoy mm -hmm. diciendo cosas como demasiado evidentes, ¿no? Pero la convención se organiza en siete comisiones temáticas sí, para sí. dar el debate político de fondo y esas comisiones lo que hacen es discutir las propuestas, votarlas en general y después votarlas en particular, es decir, cada inciso se vota. Eh, incluso cada frase puede someterse a votación ¿no? eh, Y ahí en la Comisión de Derechos Fundamentales va a ser donde esto se discuta Y nos estamos preparando ya como feministas para esa jornada eh,
1: Sabemos. Que Ay, cuéntame hemos... eso, cuéntame eso Porque eh, claro, tú decís que cada frase se decía Me imagino a otra constituyente tratando de dar vuelta a alguna frase Para que la cosa le suene mejor porque es tan importante que, que esto, ¿no? La soberanía de nuestros cuerpos sea ley, eh, y es súper importante, como tú lo dices, se va, se va a conversar por primera vez, o sea, de verdad, eh, es, como, es como la, la lucha del feminismo en su máxima expresión, y, y, y dándola ahí fuerte. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué viene ahora, eh, por ejemplo, desde tu lugar, que me imagino que eres parte importante de esta propuesta? Yo, o sea, yo soy constituyente y
3: por lo tanto recibo esta propuesta eh, desde los brazos ¿no? abiertos el compromiso de, bueno, esta es nuestra propuesta ¿no? eh, de esto se trata también eh, de un feminismo articulado dentro y fuera que es uno mismo, una misma fuerza eh, la coordinadora feminista HOM es una de las organizaciones que soy de ahí, es una de las organizaciones que es parte de la asamblea y para lo que nos estamos preparando ahora es para defender esta iniciativa en ese debate, y una de las bueno, llevamos un rato discutiendo esto con las feministas dentro de la constituyente, con el colectivo feminista, afortunadamente sabemos que esto iba a ser difícil, pero la potencia de sí. la iniciativa popular destrabó muchas discusiones a la interna y hay una adhesión plena a defenderla, eh, de, de manera transversal entre todos los colectivos, bueno, no todos los colectivos, ¿no? pero la amplia mayoría, que es lo que nos importa para esto, y lo que hemos conversado es que es súper importante que ese día, porque va a ser un día, ¿no? Que se va a discutir en la comisión cuando hablamos, no, hablemos de... Tenemos que estar súper atentas. Hay que estar muy atentas afuera, probablemente desplegadas, ¿no? Yo me imaginaría eso, como hemos aprendido de Argentina también, que es importante estar, como decía Mariel Franco, ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios, no solamente estar atentas, ¿no? Sino que estar ahí de presencia. Sí. Eh, y para nosotras va a ser fundamental que ese día sean las mujeres eh, las que tomen la palabra es decir, Perfecto. que en ese debate nos organicemos para que seamos nosotras la voz protagónica de este debate que ha sido históricamente dado por varones, ¿no? es decir en la historia democrática de nuestro país los momentos en los cuales ha habido discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, ha sido en órganos democráticos que carecen de representación femenina mínima ¿no? Sí. Eh, que no tienen paridad, eh, y, por lo tanto, para nosotras esa presencia, aprovechar que aquí sí hay paridad aprovechar hay una fuerza feminista, que no es lo mismo, ¿no? Eh, hay una fuerza feminista que quiere ser protagonista de ese debate,
1: tomarlo como una ocasión para apropiarnos de esta discusión. Sí, y yo creo que es súper importante, como lo que dices, ocupar el cuerpo para, para todo, ¿no? Ya que estamos luchando por la soberanía de nuestro cuerpo con esa misma, llevarla a las calles, que, como tú dices, gracias a eso también esta propuesta se hace más robusta. Y llega con el apoyo de, de, del patrocinio, la gente, ustedes. O sea, tenemos que estar todas involucradas desde todos los territorios, como tanto les molesta que digamos, porque a mí me encanta que digamos territorios. <ríe> Oye, eh, ah sí les molesta. Viste que les molesta hasta la forma de hablar, nuestro tonito de voz. Yo voy a hacer una investigación sobre eso, porque hay, tantas veces me han hecho callar que creo que es importante hablar sobre aquello. Oye, Londra... Eh, ¿Qué, ¿Qué tan clave era para ti? Bueno, nosotras nos encontramos en un contexto de campañas y todo, porque contra el fascismo todo, ¿no? Eh, yo estaba dispuesta a todo, eh, que bueno, que ganamos, porque francamente yo estaba dispuesta a todo. Pero, ¿cómo cambia eh, el trabajo o, o, o la predisposición al trabajo de la convención con este nuevo gobierno en, en, en comparación a lo que habría sido otra historia?
3: Bueno, nosotros lo dijimos súper claramente eh, durante el periodo de campaña, lo que estaba en juego era la nueva constitución. O sea, estaba en juego el proceso constituyente. Por eso toda la derecha se parapeta detrás de un representante del rechazo, ¿no? O sea, tratan de decir que no, que no tiene nada que ver y que la constituyente igual iba a funcionar, no sé qué, pero lo sabemos, ¿no? Sabemos que era una declaración de guerra, una vez más, al proceso constituyente eh, y que por lo tanto... De lo, lo que hicimos fue también, al volcarnos masivamente como pueblo a esta decisión, fue reafirmar que el proceso constituyente siguiera abierto y siguiera abierto con una, un respaldo social muy importante, que han tratado todo este tiempo de plantear que no existe, ¿no? que no hay un respaldo social a la constituyente por todas las cosas que han pasado, por lo difícil que ha sido, por el desprestigio, por la campaña en contra etcétera. Pero lo cierto es que el proceso constituyente, más allá de la legitimidad de un órgano eh, en particular, ¿no? El proceso constituyente sigue abierto. Eh, desde mi punto de vista, yo soy de los sectores que eh, no somos parte de apruebo dignidad. No vamos okay. a ser parte de, de este gobierno. Eh, o al menos yo lo veo, sí. No sé, no sé qué cosas vayan a pasar después, pero por lo menos hasta ahora y nuestras decisiones... Así no, es como está conformado el asunto, claro. claro. Pero de todas maneras... Eh, nuestras energías que están volcadas al proceso constituyente y a ese proceso de rearticulación social y popular de cara a las décadas que vienen, eh, sabemos que es determinante, va a ser determinante la, las posibilidades que impulse el gobierno de Gabriel en al menos dos sentidos, diría yo. Uno, en términos del respaldo de infraestructura y comunicacional que hasta ahora no ha habido. Que es una cuestión tan triste, ¿no? Porque... Conseguimos este proceso A diferencia de los procesos constituyentes en América Latina Este proceso se lo arrancamos A un gobierno que no lo quería No está llegado a un gobierno con esta agenda ¿no? Como, ah, sí, vamos a hacer Una asamblea constituyente No, se lo arrancamos a punta de movilización Y de fuerza social y todo eh, Pero, ¿qué significó también Arrancarse a este gobierno? Significó que eh, Todo aquello que podría haberse comunicado En la magnitud histórica que tiene No se ha comunicado entonces ya llevamos seis meses. Se pierde una oportunidad histórica. Se pierde una oportunidad histórica. O sea, en la Comisión de Sistema Político solo se ha transmitido una sesión en la tele. ¿Y cuál fue? ¿Dónde vino la presidenta Michelle Bachel, la expresidenta? Solo esa eh, sesión y todos los debates, debates que nunca ha tenido democráticamente en nuestro país, por ejemplo, mm -hmm. ¿cuál es el régimen político que debe regir? ¿Cómo tiene que ser el Parlamento? ¿Vamos a seguir teniendo bicameralismo o vamos a tener una sola Cámara? Paritaria, con escaños, eh, las discusiones que se están dando en la Comisión de Forma de Estado, que ha viajado por todo Chile y ha sí. sesionado, pero la del Cerro, literal. Eh, como todo eso ha sido una construcción histórica invisible. Y eso es, es triste, a mí me parece triste. Me, me da pena, pena, me da rabia. Entonces, que llegue, Gabriel, puede significar que por lo menos ese último trecho, que es marzo. Eh, de marzo a junio, que es realmente el último trecho pueda ser ampliamente difundido y conocido por la población y que se sepa qué es lo que está en juego en el plebiscito de salida. Es decir, cuáles son los contenidos de la nueva Constitución, qué distancia tienen con lo que ha habido hasta ahora y qué es lo nuevo que vamos a proponer. Además,
1: hay, hay un seco hay un creo que el rechazo rechaza. O sea, eh, sea lo que sea. Entonces hay que informarle sí. a las personas qué es, lo que, qué es lo que constituye esta Constitución para que después voten a favor o en contra porque ahí tú puedes elegir, pero rechazar por rechazar nos parecería, además, otro, sumándole como otra indiferencia no a, a esto que ha ocurrido. Como tú dices, qué triste que un proceso, eh, Jaime Guzmán se revuelca en su tumba, pero es real, eh, que un proceso tan abierto, tan comunitario, tan... Estoy conversando ahora en nuestro programa con una convencional constituyente, una persona que construye nuestra próxima constitución para los que van a ser mis sobrinos. O sea, es muy importante y tú, Londres eres muy importante y te lo quiero decir y volver a repetir porque de pronto se pasa por encima de las personas y no. La constitución se escribe por personas, hecha por ideas de personas, para las personas. Somos las personas las importantes y, y, y siempre se trata de pasar por encima de aquello. Muchas preguntas, muchas preguntas tengo, pero una de esas es, ¿se alcanza? ¿Es que esa es la pregunta, ¿se alcanza a, a escribir? Eh, nosotras, como le decimos a Jaime de Baza en nuestro programa, eh, nosotras, eh, ha dicho que sí. Eh, pero claro, sabemos que también hay un trabajo súper duro, ¿cómo está el tiempo? Marinovich propuso, fuera broma, que eh, ¿cómo se llama así? Ampliar el plazo, ríete nomás eh, ampliar el plazo, pero um, ¿se puede o no? ¿Cómo, ¿cómo es el trabajo interno para entender si se puede o no eh, ocupar el tiempo que queda?
3: Lo que pasa es que la ampliación del plazo está sujeta a una reforma de dos tercios en ambas cámaras ah, eh, okay. una reforma constitucional, entonces Perfecto. básicamente no, no, va a haber ampliación del plazo. A mí me parece que un año de tiempo para construir una constitución entre 355 personas es sádico. Esa es sí. mi opinión. Como respecto a lo que ha sido este año, que yo que llevo medio año en esto, encuentro que es sádico. Porque eh, además, la mayoría de los procesos constituyentes del mundo están antecedidos por procesos de participación popular eh, y que en el fondo después se instala la, el órgano. Y después, con toda esa información y ese proceso participativo, se empieza a escribir. Ya, pero acá no, po. acá es simultáneo, ¿no? O sea, en simultáneo sí. estamos teniendo sesiones y después paramos una semana y vamos a los territorios y discutimos, 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 mostramos, mostramos, mostramos explicamos, no sé qué, debatimos, construimos mandato y volvemos, ¿no? Eh, entonces, es una cosa de loco. Eh, pero, si lo cierto es que el plazo es un plazo fatal, porque depende de la voluntad política de los sectores zombies que ahora están en ese Parlamento electo bajo el, el mismo, las mismas reglas de la Constitución del 80. Después de que ya dijimos que queremos una nueva Constitución, que queremos un nuevo régimen político, que queremos nuevas formas de construir la democracia, etc. Igual bueno, tuvimos que ir a votar y elegimos, y ese, ese es el órgano que hay, con esa composición terrible, ¿no? Mitad y mitad de. de uy. Eh, esas son las condiciones, lo que quiere decir que hay que sacarlo. Hay que sacarlo en los meses que quedan, ¿no? Eh, y eso va a suponer un
1: trabajo a una escala que
3: la política no ha Tan de... como
1: tú dijiste, claro, claro. No tiene... O sea, que el, en los tiempos concretos, reales, de, de cómo se hacen las cosas, bien. Sí. <ríe> eso también, pero confiamos. Yo creo que hay mucha confianza sí. más allá de la mala información. Hoy día hablábamos con con concepto factual que eh, conversamos, el, el claro, hoy día hoy día lo estamos grabando y por eso mismo lo digo porque estoy transparentando, yo ustedes saben, no puedo mentir, no me sale eh, y cuando me sale, me sale tan bien que mejor no lo hago eh, <risa> así que eh, y conversamos sobre eso, como la mala información versus las mentiras, que son dos cosas distintas eh, y una de esas es que yo te quiero decir que hay mucha confianza así en ustedes y toda esa mala información y noticias falsas no van a mermar esta confianza que tenemos en este grupo humano que elegimos eh, de manera súper eh, elocuente, eh, porque fue elocuente, 80, más del 80% de personas queríamos una convención, y, y bueno, aquí estamos. Eh, esto, tú estás acá con nosotras gracias a eh, nuestro panel feminista, eh, que por supuesto es transmitido los días miércoles con Corporación Humana, por supuesto, también, y te tengo que hacer las preguntas del cuestionario, porque empecé, como estaba tan loca por, por escucharte y hablar sobre será Ley, que es lo que más me importa en este momento, eh, me pasé por alto el cuestionario y no lo puedo dejar porque queremos saber. ¿Cuáles son tus datos, Alondra? Eh, un libro, una serie, una película inspiradora para la lucha feminista, según Alondra Carrillo, me muero por saber, voy a anotar. Eh, bueno, un libro que sacamos el año
3: pasado, que es una cajita de herramientas, que yo les recomiendo mucho tener, es La Huelga General Feminista VA. Es un libro que reúne los documentos de los procesos de huelga del 8 de marzo, eh, los documentos de síntesis, de los encuentros, de los preencuentros, del encuentro plurinacional, de las islas que luchan, discursos, entrevistas. Eh, es muy bonito, es, una, es un libro caja de herramientas. Y eh, si no tienen tantas ganas de leer, eh, ver una serie, <risa> <risa> eh, no sé si es inspiradora, pero es desafiante, es una serie que se llama Mrs. America, y que lo que muestra es eh, en la segunda ola en Estados Unidos, cuando el feminismo está en su momento peak, eh, un momento de, de masas, de un movimiento muy vivo presente a lo largo de todo el país, que presenta una propuesta de enmienda a la nueva constitución para establecer la igualdad de derechos, cómo pasó que ese movimiento fue derrotado por una articulación reaccionaria de dueñas de casa a quienes se les movilizó el temor contra la enmienda de la igualdad de derechos yo creo que es algo que hay que ver porque es un, estamos en un momento atravesado por tensiones y contradicciones que se parecen no son las mismas, la historia no se repite pero es un, una serie una miniserie, tiene como seis capítulos o siete. ¿cuál es y, el nombre? Mrs. América, como Perfecto.
1: señora. Perfecto. Sí, 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 sí. Claro que sí. Ay, que me falta bueno. tiempo, hija. Oye, eh, ¿a qué mujer hay que ponerle eh, atención, según tú? Eh, bueno, tú conoces a, a muchas, pero eh, ¿a cuál, según tú, habría que ponerle atención del pasado, del presente, del futuro? Ah, del pasado. Pues,
3: ya, ya había pensado como ahora contemporáneo. No, lo que pero... tú
1: quieras. Lo que tú quieras. Ah.
3: Uy, es que están infinitos. Solo voy a mencionar a las que le estoy poniendo atención yo últimamente, porque yeah. eh, hay infinitas eh, referentes. Y últimamente le estoy poniendo atención a, a Ofelia Fernández, a Ofe Fernández, que es una compañera Perfecta. muy joven, diputada argentina, eh, a Xiomara Castro, que fue elegida hace muy poquito presidenta de Honduras y es feminista, eh, y está por el aborto, no sé. Prepárate a eh, Honduras, <risa> prepárate a Honduras. <risa> sí, quedé impactada cuando supe de su elección, eh, y um, como, así como histórica, escucha, yo igual recomendaría siempre en nuestro país buscar a la Elena Cafarena, para quienes están interiorizando y quieren saber un poquito más, eh, una compañera que fue un aporte maravilloso, no solamente a la conquista de cuestiones como el voto femenino, sino a la construcción de un movimiento feminista a inicios de siglo articulado con el movimiento obrero, con una perspectiva política antifascista contra la guerra. Eh, no sé, yo encuentro que, que ahí retornar a esa genealogía siempre nos hace bien.
1: Maravilloso. Y una frase tuya o una cita feminista que hayas leído por ahí que te hace sentido o que llevéis cargando así Siempre, además de ser a ley, pero que llegué así, como por dentro.
3: Eh, lo que, mmm, la que se me venía a la mente era la que ya te comenté de, de María El Franco, mm. que a nosotras nos marcó mm. mucho, eh, de El llamado a ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios. Y también, a propósito de la muerte de Bell Hooks, eh, recordaba una frase que dijo en una entrevista no hace mucho, eh, llamando, o sea, planteando que el, la lucha contra el patriarcado es un acto político y no una identidad o un estilo de vida es un llamado a, a ese feminismo que incomoda, ¿no? esa frase que yo encuentro que bien dura, pero si el feminismo no incomoda es marketing eh, durísimo, durísimo. Eh, y que nos sí. llama a ir siempre superando esa idea de soy feminista, tú eres feminista, ¿quién no es feminista? hacia, bueno, este feminismo que es un acto político que hacemos juntas,
1: articuladas en todos lados Alondra, se nos acaba el tiempo. Siempre yo sabía que se me iba a hacer poco para escucharte. Agradecer que hayas contestado a nuestro rápido cuestionario feminista, porque además todo lo que tengas que decir es súper valioso. Y quiero saber, ¿tú estás todavía con la, con, con la... ¿En qué y trabajando? ¿Estáis trabaja ¿Estás trabajando algo más de, de, en tu activismo? Y esto es, un, es como algo que yo quiero saber nomás. Eh, Terminamos la entrevista ah, te caché. Eh, No, pero además de la convención ¿Se puede hacer otra cosa? ¿O tú también estás en la coordinadora? ¿Ya te tuviste que alejar? ¿Cómo lo hacías ahí? Estoy
3: en la coordinadora Y mi, mi tarea en la coordinadora es estar en la convención eh,
1: eh, No, no es menor, este. no es menor.
3: Y um, yo antes de entrar De hecho ayer lo recordaba Antes de entrar a la convención estaba estudiando Estaba estudiando un magíster ¿Ayer te acordaste? <risa> Alguien me preguntó, Uy, de verdad, y como que yo estaba estudiando? Yo estaba estudiando y decía, ¿de qué era tu tesis? Y ella como que lo empecé a contar. Eh, había cosas que ya se me habían olvidado. Eh, no queda tiempo ni para vivir, en verdad. Eh, hay muchas cosas que me gustaría volver a hacer a lo que termine esto,
1: entre ellas seguir estudiando y, y escribir la tesis. Oye, bien sabemos que esto lo estamos haciendo con anticipación a las votaciones, pero tu, tu alternativa es Cristina Dorado, ¿cierto? Eh, cuéntanos por qué. Solo para saber y como anticipo de lo, que, de lo que... No sabemos lo que va a pasar, pero... lo que tú crees. Desde mi
3: punto de vista es fundamental que la conducción de la convención en esta segunda etapa sea autónoma del poder constituido. Porque vamos a dar una discusión política que es súper importante, que es cómo se implementa la nueva constitución, cuáles van a ser las disposiciones transitorias que van a quedar ahí y que determinan el curso de hitos políticos que vienen de aquí en adelante. Y no puede haber una limitación fáctica de ese debate. Y desde mi punto de vista, el compromiso de las actuarías con el poder constituido, ya sea el gobierno o el parlamento, van a limitar prácticamente, fácticamente ese debate. Y desde mi punto de vista, eso no puede ocurrir el movimiento social a la cabeza de la convención puede dar garantías de que ese debate democrático esté alojado en la autonomía de la convención constituyente y de cómo consideremos a la interna y en diálogo con las comunidades y los territorios que se hace necesaria esa implementación. Por eso yo respaldo a Cristina Dorado.
1: Perfecto, Alondra. Espero tenerte en algún momento. Te entrevisto a la hora que sea, a las 4 de la mañana, cuando tengáis un tiempo, te lo digo en serio. Te queremos agradecer de parte de acá de nuestro panel feminista eh, y de nuestro programa, siempre un gusto escucharte, compañera, y de verdad muchas gracias por todo lo que estás haciendo sabemos que muchas estamos gracias. muy bien representadas por ti en la conversión, yo me siento absolutamente representada por ti, tú lo sabes un abrazo, que te vaya muy, muy un
0: abrazo ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios, en este año decisivo seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa.